0: Você começou o seu primeiro estágio. Quem sabe você até já teve outras experiências que te deram a possibilidade de desenvolver as habilidades que vão ser úteis para o mercado de trabalho, do qual agora você também faz parte. Mas logo nas primeiras semanas, você se depara com a realidade. A motivação não vai vir do seu líder, as suas tarefas vão muito além do escopo que você viu na descrição da vaga originalmente e você parece passar muito mais horas em reuniões do que imaginava. Ou até que vai tudo bem, mas você logo percebe que o seu trabalho do dia a dia não é necessariamente o que você quer fazer por toda a sua carreira. Eu sou Malu Lang e este é o Trilha, a Jornada de Desenvolvimento Pessoal da Fundação Estudar. Sonhar grande pode ser difícil quando a gente ainda não é lá bem gente grande. Mas a verdade é que estagiário ou qualquer pessoa que esteja no início da sua carreira também pode e deve ter objetivos maiores do que a sua rotina, mesmo que o cenário não seja lá dos mais favoráveis para se motivar e mesmo enquanto você se desenvolve ao cumprir a sua função atual. E fica tranquilo, mesmo que você já não está nessa fase da vida profissional, o que a gente vai conversar no episódio de hoje pode te inspirar e te ajudar no caminho em direção ao seu sonho grande. Aliás, dando um passo atrás, eu quero te contar que esse termo, sonho grande, aqui na Fundação Estudar significa perseguir algo maior do que você mesmo a partir de metas claras e ousadas no longo prazo. No final do dia, basicamente, é ter uma paixão e desafiar-se a chegar mais perto dela, dia após dia. E como fazer isso desde o começo da carreira? Ou como fazer isso da melhor forma possível? É para responder essas e outras perguntas que a gente hoje vai contar com o Felipe Dalosto, trainee da própria Fundação Estudar, que entrou na organização como estagiário há um ano e se formou recentemente. E também com a Fernanda Teich, que entrou com 22 anos na Estone, onde foi crescendo até se tornar sócia e líder no time de pessoas da empresa. Felipe, me conta um pouquinho da sua trajetória aqui na Fundação Estudar.
1: Eu conheci a Fundação Estudar quando eu estava no movimento Empresa Júnior, né? A gente tem uma sinergia muito legal com a Fundação Estudar. E aí, desde o começo, eu comecei a me apaixonar pelo Estudar e me apaixonar pela ideia de conseguir trabalhar com um propósito, né? De conseguir trabalhar por uma causa que, ao mesmo tempo, fosse me desenvolver na carreira e que eu conseguisse entregar um impacto com o produto do meu trabalho, né? E aí, no finalzinho de 2018... Eu vi que o processo seletivo para estágio estava aberto e eu resolvi tentar. E no momento eu morava em Brasília, e aí, mesmo sendo em São Paulo, eu resolvi tentar o processo seletivo. E eu estava num momento um pouco difícil, porque eu já tinha tentado vários processos seletivos antes e eu já tinha recebido muitos não assim, então eu estava muito desmotivado. Mas aí eu comecei o processo seletivo da estudar E foi o primeiro que eu consegui uma entrevista assim E aí foi muito especial para mim Porque logo na primeira entrevista Eu já consegui entender que Tinha um match muito grande entre o que eu acreditava E o que a Fundação Estudar acreditava Entre o que eu queria para minha carreira E entre o que a Fundação Estudar tava procurando assim para um estagiário Então foi muito legal E aí depois dessa primeira entrevista que eu tive Eu tive mais algumas, mas muitas entrevistas O processo seletivo foi um pouco longe Foi um pouco longo e depois de mais ou menos um mês eu fui contratado na Fundação Estudar e tive que me mudar para São Paulo, assim, foi super rápido e logo quando eu cheguei na Fundação Estudar eu fui alocado na equipe de produtos e no momento eu não sabia absolutamente nada o que que produtos fazia não sabia, não tinha ideia nem do que, do que, que era a área, do que, que eu ia ter como rotina no meu dia a dia né? e aí foi um aprendizado muito grande, primeiro sobre o que, que é a vida de uma empresa o que, que é a vida de, de trabalho e o que, que é a vida de produtos também e aí meu estágio foi chegando no fim e eu queria muito continuar na Fundação Estudar eu queria muito ser efetivado e aí por isso eu fiz o processo de trainee da Fundação Estudar o processo foi um pouco grande também, de novo mas acabou dando certo e eu fiquei como trainee na Fundação Estudar e aí esse ano eu tô com o desafio de rotacionar todas as áreas da Fundação Estudar e aprender um pouquinho sobre cada uma delas para conseguir me desenvolver tanto quanto profissional para ter também uma visão holística né, de tudo que acontece dentro da de Estudar
0: e a partir do que que você já viveu e já aprendeu até agora, como é que você definiria o um sonho grande?
1: Para mim, sonho grande é um desejo que vem de dentro, assim, de ser ou de fazer alguma coisa que seja realmente grandiosa. E aí acho que é importante que esse sonho grande seja tão forte que ele seja capaz de orientar a sua vida, né, de orientar os seus planos e de realmente motivar todos os dias para você sair da cama para você conseguir alcançar aquele sonho grande. Então, para mim, sonho grande é esse desejo que faz você sair da cama e lutar pelos seus planos e lutar para alcançar os seus desafios.
0: E, Felipe, você já tem o seu sonho grande? E, se sim, como é que você traçou ele?
1: Malu, ter ele 100% escrito em pedra, acho que não. Mas eu tenho um cheiro do que que é. E... Eu comecei a descobrir ele depois que eu entrei na Fundação Estudar, né, com os nossos cursos, e ele está muito relacionado com educação, que é o que eu trabalho hoje também. E eu penso em como que a gente pode usar a tecnologia para conseguir deixar a educação um processo menos chato, um processo mais fluido e um processo mais democrático para todo mundo, né? Eu acho que esses dois pontos conectam muito da minha história sobre educação, foi uma coisa que sempre foi muito importante na minha vida, e tecnologia, que é uma coisa que eu sei e que é minha formação mais acadêmica, né? E aí, para eu chegar nesse sonho grande, eu acho que foi uma jornada, e aí a primeiro passo dessa jornada é realmente entender no passado quais que são as coisas que fizeram sentido para mim e tentar entender qual que é a recorrência, né, o que que tem por trás dessas coisas, qual que é o padrão por trás dessas coisas. E aí olhando para o presente, tentar olhar no dia a dia as coisas que me motivavam e as coisas da minha rotina que eu gostava de fazer e olhar para o futuro entendendo o que que eu ia me sentir pleno fazendo, assim, o que que quando eu chegasse lá na frente, eu ia me sentir realizado. E as coisas que, se eu não alcançasse quando chegasse lá na frente, eu me frustrar. Então, acho que essa combinação de olhar para o passado, olhar para o presente e se projetar no futuro foi o que me fez chegar nesse sonho grande que tem a ver com educação e com tecnologia.
2: Fernanda, qual é o seu sonho grande? É, meu sonho grande sempre foi fazer parte de um projeto muito legal com pessoas que eu admiro imensamente. É e operando da forma correta, né? Então, com uma cultura muito forte. Então, hoje o é meu sonho grande é continuar o trabalho que a gente faz, é, é cada vez mais tornar é, uma empresa mais relevante e eu cada vez mais relevante dentro desse projeto de vida. Então, tentando falar, responder uma pergunta super complexa de uma forma simples, é, esse é o meu sonho grande.
0: Onde é que você está agora em direção a esse sonho, sendo que você já faz parte desse grande projeto com pessoas incríveis e uma cultura forte?
2: Hoje, quando eu vejo onde eu estou frente a esse sonho grande, eu estou no time que é... que é onde eu entendo que eu posso ter o maior impacto na vida das pessoas. E aí eu digo realmente do tanto dos, colaborador, dos colaboradores, principalmente para que então a gente possa... É, realizar todo o sonho que a gente tem como companhia para impactar a vida do, dos nossos clientes e hoje eu me vejo num hoje eu me vejo trabalhando num assunto que eu gosto muito hoje na né, estou no head de educação é, eu sou também responsável por toda a parte do partnership uma parte do de das iniciativas de atração e iniciativas de gestão de talentos e e eu acho que hoje eu, eu acredito que eu estou no lugar certo fazendo a coisa certa que é onde eu realmente veja que eu posso gerar mais valor, eu tenho um time aí excepcional, que eu não tenho a menor dúvida de que vai me suceder e ter entregas super relevantes, então o que me leva a crer que eu estou no caminho certo em direção ao meu sonho é que eu hoje como head responsável por uma área relevante na companhia, eu tenho um time muito bom que eu formei, é, a gente trabalha em projetos que eu acredito muito e que eu realmente acredito que vão impactar, melhorar e desenvolver as pessoas. Então, o que me leva a crer que eu estou nesse lugar certo é isso. É que eu, são as responsabilidades que eu tenho, os projetos que eu tenho, o orgulho que eu tenho do time que eu formei. E olhando lá para trás, como foi
0: a jornada para traçar esse sonho para você? Essa é uma pergunta
2: muito boa. Olhando para trás, quando eu entrei na Estônia, eu tinha acabado de fazer 22 anos, então eu era muito nova. E talvez tudo que hoje eu tenha muita clareza para articular, na época não era tão claro. Então, principalmente quando você é muito novo, você tem muitas opções, muitas incertezas, muitas dúvidas. Então, é... Eu sempre tinha algum desconforto em relação ao que eu estava fazendo. Eu sempre achava que tinha que ser diferente, que tinha que ser mais, que tinha... Eu sempre tinha algum desconforto ali. Mas eu não tinha tanta clareza quanto hoje para poder articular dessa forma. Então, é... quando eu olho para trás, eu sinto que o que me fez, na verdade, entrar na Estônia foram as pessoas. É... A minha entrevista na Estônia foi fantástica. Eu lembro que eu era bem novinha, eu saía e falei... Bom, eu não sei se eu entendi exatamente o que essas pessoas fazem... Mas eu tenho certeza que eu quero ter esse mesmo ânimo. E aí, acho que com o passar do tempo, você vai amadurecendo... Acho que você vai amadurecendo como... Acho que uma maturidade, realmente... que conforme você vai ganhando, ganhando experiências na sua vida... Você vai amadurecendo e você vai aprendendo um pouco melhor... É, a entender por que, que você tomou determinadas decisões... Mas, certamente, ali para mim, o que encheu meus olhos foram as pessoas e a cultura. Mas, quando eu olho para trás, eu vejo que eu não tinha esse mapa tão claro, mas eu talvez tivesse ali já os pilares muito claros. Né? Então, cultura, pessoas, o mercado, é... que é mais ou menos uma trinca importante para você... Pelo menos foi a trinca que me fez entender que aquilo ali poderia ser, de fato, uma boa decisão, ainda que, na época, uma decisão não óbvia.
0: Você pode contar um pouco da sua trajetória na Estônia até agora? Então, quais áreas você já passou? Quais transições você já fez?
2: Claro, é, eu comecei a trabalhar na Estônia no time de tecnologia de uma forma um pouco simplificada. O que eu fazia ali era mais ou menos organizar os projetos. Depois de tecnologia, eu fui trabalhar... É, foi a minha primeira experiência em pessoas. Então, eu fui convidada para trabalhar no time de pessoas para tecnologia. Foi a primeira experiência em que eu tive que realmente entender que o que me motiva não motiva o outro, o que me incentiva não necessariamente é o que te incentiva, que as pessoas têm formas diferentes de se desenvolver, que você pode pegar o melhor profissional, mas que se ele tiver com a vida dele pessoal é, confusa ou se ele estiver é, inseguro, ele não vai performar tanto quanto ele pode. Foi muito interessante porque eu quebrei a cara no começo porque eu achei que seria fácil, foi qualquer coisa é, menos fácil. E, bom, logo depois desse período, que foi um período curto, eu fui trabalhar com desdobramento de metas. Era uma iniciativa de gestão. Em um determinado momento desse projeto, eu passei por um momento pessoal muito difícil. Eu estava morando em São Paulo. Eu descobri que minha mãe estava doente e eu precisei voltar para o Rio de Janeiro. E eu voltei para o Rio, no Rio. É... falei, ah, Fê, por que você não toca aqui essas iniciativas de inovação? É... Foram iniciativas bem frustradas. Eu acho que não necessariamente o, o time era muito bom, mas eu acho que a forma como a gente estava abordando inovação ali nos projetos que eu estava conduzindo não foi tão bem sucedida. E depois dessa iniciativa de inovação, eu, fui, eu, fui, eu fiquei responsável por conduzir a iniciativa de churn na companhia, que era entender o motivo pelo qual, pelo qual os clientes saíam. É, e nesse mesmo momento eu assumi a responsabilidade pelo time de inbound que era o time de que você recebe as ligações né, pra... de pessoas interessadas, de clientes interessados no seu produto, e aí na verdade foi a primeira vez que eu pude ter uma experiência comercial, que foi muito legal, foi uma experiência ótima para você realmente entender um pouco e aí ficou cada vez mais claro né tinha passado por operações, tecnologia RH, ali eu tive a oportunidade de passar por pessoas, então é, muitas vezes eu realmente sinto que eu conheço a companhia ali com a palma da minha mão. É, bom, no final de 2017 eu fui convidada para assumir o time de pessoas da companhia, nessa época era todo o time de pessoas. E no final do ano de 2018, é, o desafio ficou realmente muito, muito grande. E, e aí no final de 2018, a gente, a gente entendeu, inclusive é muito claro para mim que fazia sentido fazia sentido escolher um escopo um pouco mais específico para que eu pudesse performar melhor e aí hoje eu sou responsável pela parte de educação iniciativas de atração de talento e uma parte de gestão de talentos e, e tem uma outra iniciativa que eu gosto muito pela qual eu também sou responsável que é o nosso partnership né? que é a gente é uma empresa de donos e a gente é uma empresa que forma sócios e eu também sou responsável por todo esse processo. E tem um aprendizado que eu tive é que a gente é... se assim, a gente realmente acredita na missão e a gente tem um sonho grande, de novo como a gente começou, todos os obstáculos ao longo do caminho se tornam menores. Quando você sabe é, qual é o seu gol, onde você quer chegar, as coisas quando, quando você tem um grande objetivo, os obstáculos ao longo do caminho se tornam pequenos obstáculos ou no limite você fica um pouco mais tranquilo para passar por eles.
0: No curso de liderança da Fundação Estudar, depois de traçar o seu sonho, essa visão de longo prazo que você falou, a ideia é que os nossos participantes mapeiem um possível primeiro passo de ação que podem podem tomar em direção a esse sonho grande. Qual foi o seu primeiro passo, Fê?
1: O meu primeiro passo, quando eu fiz o curso de liderança da Fundação Estudar, eu entendi que eu sabia muito pouco sobre educação e que eu precisava me aprofundar nesse tema, né? Sobre o que está acontecendo no nosso país, quais são as políticas públicas, como que elas são trabalhadas e, principalmente, quem são os players desse mercado, quem que quem está que fazendo alguma coisa pela nossa educação. E aí, o meu primeiro passo foi conseguir tempo. Eu não tinha tempo para me dedicar para esse assunto, então eu coloquei como meta, todos os dias, acordar um pouquinho mais cedo e aí, enquanto eu tomava o meu café da manhã e antes de ir para o trabalho, pesquisar um pouco sobre educação, sobre como que eu me encaixaria nesse mercado e o que que faria sentido para mim me aprofundar para conseguir alcançar esse meu sonho grande. Então, foi um primeiro, tempo de, um primeiro passo de me emergir no assunto, de conseguir realmente entender, porque não é um assunto fácil. Então, meu primeiro passo foi investir tempo nisso.
0: Nessa jornada, você vê convergências entre as etapas para chegar e alcançar o seu sonho e os pontos que você precisa ou quer desenvolver atualmente?
1: Sim, eu vejo bastante convergência. O meu sonho grande está conectado com educação e com tecnologia, mas eu quero muito ser um gestor nessa área, né? E ser um bom profissional nessa área. Então... Nesse momento, eu estou tentando aprofundar, principalmente, as competências de bons profissionais. Então, autoconhecimento, proatividade, criatividade, são competências que eu estou tentando desenvolver agora, que eu acho que vão ser muito importantes para eu conseguir chegar no meu sonho grande.
0: E como aproveitar esse caminho que você vai perseguir para atingir os seus objetivos no longo prazo no seu trabalho a partir de hoje?
1: Eu acho que para conseguir aproveitar esse caminho da melhor forma, é importante entender quais os pontos que eu estou trabalhando hoje, sejam pontos de auto-desenvolvimento ou desenvolvimento técnico, né, que eu vou conseguir aproveitar para me aproximar do meu sonho grande. Então, quais são as coisas que eu estou praticando e aprendendo hoje que tem a ver com essas temáticas de educação e tecnologia? E aí, isso me motiva. E aí, agora, os pontos que não tem muita coisa a ver, eu acho que é muito importante para conseguir aproveitar esse caminho, ressignificar, né? Então se tem algum aspecto dentro desses pontos que pode vir a me ajudar, ou se esses pontos, por exemplo, estão trabalhando a minha resiliência ou a minha capacidade de aprendizado, mesmo que eles não estejam diretamente relacionados com o que eu quero chegar, se, qual que é o aprendizado que eu estou tendo nisso, né? o que, que eu posso tirar de bom nesse momento, pensando no meu sonho grande, como que eu vou poder aproveitar esse momento, mesmo que não 100% relacionado com o meu sonho grande, mas que vai me deixar um pouquinho mais perto dele.
0: E, Fernanda, como é que você equilibra o desenvolvimento que a sua profissão e a sua função de hoje exigem diariamente com a busca de atingir os objetivos que você já tem traçados para si mesma?
2: Para mim, não necessariamente é uma resposta simples. Então, eu busquei, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional, entender o que que para mim é importante no meu desenvolvimento. Então, eu vou falar um pouquinho sobre... Sobre o meu lado, talvez, meus interesses que não que são relacionados ao meu sonho grande, mas que não necessariamente são relacionados com a minha função hoje, né? Então, eu, por exemplo, tenho muito interesse em economia comportamental. Eu adoro estudar sobre dilemas éticos. Eu adoro estudar é, sobre por que, que as pessoas agem como elas agem. Eu adoro estudar sobre incentivos. Eu adoro estudar sobre motivação. É que são assuntos que conectam muito com o meu sonho grande lá na frente, né? quando você olha lá na frente, acho que são conteúdos super relevantes e que podem agregar ao longo do caminho até lá, mas quando você olha na minha segunda-feira, na minha terça-feira, não necessariamente estudar a economia comportamental é um negócio que vai me ajudar, por exemplo, a desenhar a melhor formação de liderança que eu tenho que entregar no mês que vem. Quando eu olho para o longo prazo, esses, são, esses assuntos que eu te falei são assuntos que para mim são muito importantes, então... Eu preciso entender qual é a estratégia da companhia, eu preciso entender para onde a companhia está indo, para saber como é que eu preciso, em que, que eu preciso formar as pessoas, qual é a velocidade que eu preciso formar as pessoas, qual é o apetite por investimento que a gente tem na formação das pessoas. Então, é... então, eu busco estudar também bastante sobre negócios, de forma geral. E pensando no meu dia a dia prático, eu leio muitos artigos, eu leio bastante livro, e eu busco conhecimentos associados ao que eu estou fazendo naquele momento. Então... Para mim, eu acho que é muito mais um dilema de o que eu estudo no curto e o que eu estudo no longo. Mas, no limite, eu vejo tudo isso atrelado ao, ao meu sonho grande lá na frente, né? Então, eu tento, inclusive, não desassociar.
0: Você considera que todo esse planejamento, essa convergência entre etapas do alcançar o seu sonho grande, suas competências e tudo mais, isso tudo te ajuda a se destacar no ambiente de trabalho?
1: Eu acho que ajuda muito, Malu. Eu ter um norte pro por que, que eu tô me desenvolvendo, por que, que eu quero me desenvolver, me ajuda muito a colocar em prática realmente essas coisas e buscar desenvolver esses pontos que eu preciso, né? Acho que se eu não tivesse esse norte tão claro de onde que eu quero chegar, é, não seria tão tangível por que, que eu tô querendo crescer ou por que, que eu tô fazendo as coisas que eu faço. Então, eu acho que ter esse norte, saber onde eu quero chegar, me motiva para eu conseguir desenvolver esses pontos que eu preciso desenvolver agora e para conseguir dar esses passos na carreira que eu preciso dar até lá no final eu conseguir chegar no meu sonho grande.
2: Com certeza você saber qual é o seu sonho e onde você quer chegar, com certeza é um diferencial no seu dia a dia porque isso te permite ser muito mais focado. né? Então, se você sabe onde você quer chegar, você consegue... É estabelecer ali um plano para chegar lá, você consegue dividir em pequenas etapas e você entender realmente como é que o que você faz no dia a dia te leva até lá. Isso eu acho muito importante. É, e com certeza você ter foco é um diferencial no seu dia a dia. Acho que a gente tem um sonho grande, mas muitas vezes a gente não vai ter certeza de tudo que a gente tem que fazer para chegar lá. E eu acho que a gente não deveria se restringir das oportunidades que a vida nos dá. Então... É, com certeza, é importante você saber onde você quer chegar. É importantíssimo você sonhar e você ter é, um plano que você acredita que vai te levar onde você espera chegar. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que mais importante do que ter certeza de tudo é seja, talvez, você ter certeza do que você não quer. <risos> Para você poder não se fechar às oportunidades que a vida te apresenta. Então, é... Se eu, fosse, se eu tivesse, por exemplo, é, me fechado... Talvez eu não teria aceitado a oportunidade de ir para o RH. É, que, de novo, não está certo ou está errado. Mas foi uma decisão que, para mim, fez muito sentido. E que, se eu tivesse muito presa a um plano inicial... Que eu fiz ali ainda muito nova... É, talvez eu não tivesse as oportunidades que eu tive. Então, sim, um sonho grande é fundamental... Mas eu acho que é muito importante a gente ficar atento aos sinais que a gente tem ao longo, aceitar que no meio do caminho a gente muda, a gente se desenvolve, a gente, enfim, a gente amadurece e que o plano para chegar lá pode mudar um pouco e que tudo bem.
0: Então, Fernanda, uma opinião sua, assim, é, se eu sou um candidato ou eu já trabalho em uma empresa, vale a pena demonstrar essa determinação em busca de um objetivo, de um sonho grande? Como é que você sugere que eu fizesse isso?
2: Com certeza absoluta, sim. É... Então, vamos lá. Que que e aí eu vou botar um pouquinho aqui meu chapéu de pessoas para tentar responder essa pergunta. Eu acho que, num primeiro ponto, é muito interessante quando você... É, sabe articular sobre esse sonho grande então você sabe falar sobre aonde você quer chegar o que, que você pretende construir quais são suas ambições eu acho que é muito importante você ter demonstrações tangíveis do que você faz então, é, por exemplo a gente valoriza muito quem, por exemplo, fala olha, eu gosto muito de finanças então tá legal então, você gosta muito de finanças é, qual foi o último livro que você leu? É importante que você tenha uma resposta na ponta da língua. É importante que você tenha ações e um histórico que reforça o que você coloca como seu sonho grande. Porque se aquele ali é seu sonho grande, é esperado que você já tenha feito alguma coisa tangível em relação a isso.
0: Fê, você é muito novo e já alcançou bastante coisa, além de ter muita clareza sobre as reflexões que nem todo mundo tem, ainda mais logo no início da carreira. Para quem está nos ouvindo agora e ainda não está nesse lugar de tanta clareza, tá tudo bem. Não tem motivo para se alarmar ou para ter ansiedade, já que não tem um tempo certo nem uma regra só. Cada um tem a sua própria história e o que a gente quer aqui é te inspirar a sonhar e a crescer muito grande a partir do momento que você tá. Fê, quais são as principais perguntas na sua opinião para começar a refletir sobre tudo isso?
1: A primeira pergunta que é muito importante é o que, que eu gosto de fazer. E aí, nesse momento, é muito importante você ser questionador, assim, você explorar todas as coisas que você gosta de fazer. E aí, é legal você olhar para o passado e entender as coisas que você já fez, que você realmente gostou, que te motivaram, que te deram brilho no olho, né? E aí, outra pergunta muito importante são as coisas que você faz bem. Então, o que é que você manda bem fazendo E aí, olhando para o passado também Você pode olhar para as conquistas Para os pontos que você acha que você teve um melhor desempenho assim, Ou que você teve um melhor resultado nas coisas que você estava fazendo E o que é que tinha por trás daquelas coisas Qual habilidade que você estava usando Que é uma habilidade que você é muito bom Que te fizeram ter aquele resultado, né? E, por último, acho que onde você quer chegar Tentar pensar numa imagem mental de, quando você estiver bem velhinho assim, quem você quer ser, qual história que você quer contar, quais são os pontos que você vai querer falar e o que que você quer se orgulhar quando você chegar lá na frente. E um ponto muito importante também é o que que você não quer abrir mão, o que que você acha que, quando você tiver 60 anos, se você não tiver conquistado, se você não tiver feito, que vai te doer. Então, o que que você... Gosta de fazer, realmente, o que você é bom fazendo e quem você quer ser lá no futuro. São três perguntas que eu acho que são muito importantes para quem está tendo essa reflexão.
0: Felipe, que conteúdo você indica para quem está traçando o seu próprio sonho grande?
1: um primeiro conteúdo que eu indico para quem está no começo dessa jornada de buscar o sonho grande foi um conteúdo que eu ajudei a construir na Fundação Estudar, que ele é um teste vocacional. Ele é um chatbot, ele chama Fê, inclusive, que ele vai conversar com você e vai identificar quais que são as coisas que você gosta de fazer e as coisas que você é bom e vai conseguir te dar um perfil de, de dicas e de cursos de graduação e de profissões que fazem sentido para você. Então, para quem está no começo desse... Desse processo de autodesenvolvimento Acho que é um bom primeiro passo Outro conteúdo que eu gosto muito também É o conteúdo que fala sobre flow né? Os momentos de flow que a gente tem Que relacionam o, As coisas que a gente gosta de fazer Com o tamanho do desafio que a gente tem nelas E aí a gente conseguindo Identificar esses momentos de flow Acho que ajuda bastante a gente conseguir Projetar o que, que a gente quer fazer Para o nosso futuro e um terceiro ponto seria o curso de autoconhecimento da Fundação Estudar também. Ele é um curso gratuito, ele é um curso online que eu ajudei a trabalhar na Fundação Estudar também e que ele ajuda você a mapear quais que são valores e quais que são as coisas que são importantes para você e que vão te ajudar a pensar no que, que principalmente nessa parte do futuro, né? quais, o que, que você não está disposto a abrir mão e o que, que você quer realmente conquistar quando você estiver bem velhinho.
0: Que dica você deixa para quem está na sua própria jornada de desenvolvimento pessoal?
2: Eu acho que, num primeiro momento, vale... Tem uma coisa que a gente até falou antes mesmo de começar a gravar, que é sobre autoconhecimento. Então, eu acho que é muito importante a gente se conhecer. Ao invés de sair jogando currículo, enviando currículo para dezenas de empresas, eu primeiro pensaria, beleza, o que que para mim é importante o que, que para mim é importante num ambiente de trabalho, o que, que para mim é importante, é, quais são as conquistas que eu quero ter, quais são os tipos de problema que eu quero resolver, com que tipo de gente eu quero estar. Então, eu acho que esse primeiro ponto é, é muito importante. Então, fazer essa reflexão, é, entender o que, que você acha que você é bom. Então, essas aqui são as minhas fortalezas, é, Então, eu acho que fazer essa reflexão é muito importante para você poder escolher as empresas, o mercado, os os desafios, mesmo como você vai se desenvolver. Então, eu começaria por uma reflexão como essa. a A segunda sugestão que eu dou é vá atrás e converse e conheça. Conheça sobre o dia de trabalho Conheça sobre os desafios Conheça sobre a cultura da, da, das companhias Se eu puder aconselhar, acho que o principal ponto É vai estudar as empresas E vai conversar com as pessoas E invista um tempo em se conhecer E se eu puder dar um, um terceiro Uma terceira sugestão Seria comece Eu acho que eu falei muito sobre autoconhecimento Conhecer as pessoas Mas chega um momento que você não pode entrar Numa bolha eterna Começa, vai lá bate na porta, bota a cara tapa e começa por algum lugar você não precisa acertar 100% na largada a gente não tem como prever todos os lugares que a vida vai te levar começa, toma gosto pelo trabalho eu acho que trabalhar é muito importante eu lembro que quando eu era bem nova eu tive um momento na minha carreira inclusive na Estônia que eu conversei com meu pai sobre isso eu falei, pô pai eu tô fazendo aqui um trabalho que pô eu não sei, né pô, fiz economia será que eu deveria estar tá fazendo isso mesmo? Ele falou, você acredita na empresa? Você acredita no mercado? Você acredita nas pessoas? Senta e trabalha, que as coisas vão acontecer. E isso também é um excelente remédio anti-ansiedade, né? Mas como é que são os próximos passos? Dá o primeiro, e aí você vai descobrir. Uma última coisa a acrescentar, isso não é uma etapa. Desenvolvimento pessoal e profissional não é uma etapa. É, isso é uma coisa que a gente precisa lidar que era pelo resto da vida eu acredito eu acho. a gente às vezes acha que quando encontrar o primeiro trabalho encontrar o primeiro desafio as coisas vão acalmar a verdade é que a gente tem que estar em constante desenvolvimento é, eu aprendi eu fui uma vez visitar a SAP e eu conversei lá com a VP of Education sei lá vice-presidente de algum de pessoas de alguns assuntos e ela foi muito interessante, ela falou sobre isso. Ela falou que antigamente você ia para a faculdade, você estudava economia, você vivia um economista e você morria um economista. É... E hoje em dia a vida não é assim. Hoje em dia a vida não é uma escadinha em que você é, em que você é um analista, depois você é um gerente, depois você é um presidente. É, enfim depois de você ser um superintendente eu a gente na Estônia fala pouco de cargo então mas acho que você entendeu né acho que não necessariamente a vida é uma escadinha a gente em algum momento as pessoas a gente opta por se reinventar acho que o mundo e a evolução da tecnologia do, do mundo digital nos obriga a fazer isso mas parte porque a gente parte porque a gente vai encarar isso com mais naturalidade então é, desenvolvimento pessoal e profissional eu acho que é um assunto que a gente tem que encarar com bastante naturalidade é, entender que não necessariamente é um assunto confortável não é, mudança de uma forma geral não tende a ser muito confortável mas eu acho que a gente tem que aprender a encarar com naturalidade é, esse desenvolvimento vai acontecer em diferentes contextos é, por diferentes gatilhos mas o ponto é que Hoje em dia, a, a vida, a forma como a gente encara a nossa profissão, faz com que isso seja algo perene, não necessariamente um, uma decisão única e pontual.
1: Eu acho que eu deixo três dicas para as pessoas que estão nessa jornada de desenvolvimento pessoal. A primeira é se questionar bastante e não se contentar com a primeira resposta porque essa primeira resposta geralmente não é o seu sonho grande, é o sonho grande que algum parente tem para você, ou que os seus amigos têm, ou um plano antigo que está na sua cabeça que você nem sabe mais se é verdade. Então, se questionar bastante. A segunda é se respeitar. É, essas reflexões são muito importantes E provavelmente elas vão continuar na sua cabeça O resto da vida Então cada um tem seu tempo para chegar nessas respostas E pode ser que essas respostas mudem bastante também Então se respeitar E aceitar essas reflexões Do jeito que elas vierem, no tempo que elas vierem E por último, testar Ver se aquilo realmente faz sentido para você Às vezes a gente gasta muito tempo Pensando e planejando Sem saber se na prática a gente vai gostar Daquilo, então Se você puder testar, colocar a mão na massa ou colocar pelo menos o pezinho na água para entender um pouco mais daquele tema ou daquela área que você está pensando em se dedicar, é muito importante para você construir o seu sonho grande também.
0: A gente quer agradecer ao Felipe e à Fernanda, protagonistas dessa conversa tão especial. Esse foi mais um episódio do Trilha, a jornada de desenvolvimento pessoal da Fundação Estudar. E eu também quero agradecer a você por ter nos acompanhado. O desenvolvimento do episódio de hoje contou comigo, Malu Lang, e com a Súria Barbosa. A edição e a sonoplastia são do Pedro Rodante. Eu te encontro novamente em breve.